0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul
0: nostru. Bine v-am regăsit.
1: Chiar bine, bine de tot, cu un autor pe care l-am discutat și în episodul trecut, cunoscut oarecum românilor și cred că este cunoscut nu atâta pentru operele sale, ci pentru că numele său a fost atașat unor străzi importante și iată, prin intermediul geografiei urbane reușim să ne amintim de nume celebre și sper ca familiarizarea cu aceste nume să ne facă să fim curioși și să descoperim ceva mai multe despre aceste personaje. Un dacă dacă
0: da? mi-i o parteză, Eu multe lucruri am învățat despre mulți oameni Pornind de la acest joc Luând nume de străzi Și căutând măcar pe Wikipedia Să vedem despre cine e vorba
1: Bună încercare, bun joc Util și iată Ne scoate în față personaje Nu întâmplător le-a fost atașat numele lor Unor străzi importante Cred că e important să ne știm istoria Câteva cuvinte, câteva date biografice Despre acest Timotei Cipariu
0: da, am făcut o biografie poate un pic mai largă săptămâna trecută, însă acum reluăm câteva repere pentru cei care poate nu au fost pe fază. Trebuie spus, Timotei Cipariu s-a născut în anul 1805, s-a stins în anul 1887, avem de-a face cu un personaj de secol XIX, a fost transilvanian, a locuit cea mai mare parte a vieții la Blaj, acolo și-a făcut toate studiile, începând de la cele gimnaziale, cele liceale, apoi continuând cu cele două specializări pe care și le-a făcut în această ordine filozofie și apoi teologie, a ajuns să fie profesor, de fapt toată viața a fost profesor, un mare pedagog, a condus ca și director în bună măsură, ani mulți gimnaziul din Blaj, a fost și preot greco-catolic, deci, iată, avem o personalitate complexă, este supranumit părintele filologiei române, A fost poliglot, cunoștea aproximativ 15 limbi, a fost istoric, teolog, pedagog, orientalist, a fost o personalitate complexă și extrem de modestă, de decentă, și-a sfârșit viața la Blaj, este înmormântat acolo și a lăsat în urmă o savoare, un parfum, putem zice exemplar. Desigur, Timotei Cipariu, din câte eu observ, nu este prea cunoscut, nu prea apare prin manuale, poate nu apare deloc, ceea ce e o pagubă, e o pierdere. Pe această cale, spun și eu, încă o dată, cred că am mai spus în aceste interviuri, că uneori ar trebui să ne întoarcem spre înaintașii noștri tocmai ca să ne recâștigăm demnitatea. Atunci când suntem uneori prea triști, din cauza realității imediate, a te în istorie și a găsi figuri luminoase, faruri care, a căror lumină ajung până la noi, cred că ne luminează un pic fața și ne ajută să mergem mai departe. Chiar nu putem trăi niciunul dintre noi doar cu ceea ce ne oferă propria realitate. Chiar nu putem trăi doar cu contemporanii, și asta o spun cu respect față de contemporanii. Chiar avem nevoie să ne întindem și în spate, înapoi, și pe calea lecturii, să întâlnim și alte minți.
1: Sună bine și cred că invitația aceasta este a descoperi ceva, câte ceva din moștenirea pe care o avem. Evident, suntem mult mai bogați atunci când scrutăm această, această moștenire pe care am primit-o. Eu propun să ne apropiem de uh, text și să lecturăm câte ceva din textul pe care l-am, l-avem pentru astăzi.
0: Este vorba de cartea intitulată Purtarea de bună cuvință între oameni o carte care a văzut lumina tiparului în anul 1855, deci la mijlocul secolului XIX. Era perioada aceea în care, mai ales în Transilvania și mai ales în spațiul greco-catolic, exista această tendință uh, fecundă de emancipare, de modernizare a poporului român. Era perioada aceasta care pregătea, într-un fel, uh, Marea Unire din 1918. Și erau acele generații de pașoptiști, nu? influențați de școala ardeleană, care și-au adus aportul la emanciparea românilor, da? românii care în bună măsură încă la vremea aceea erau un popor agrar, destul de dependent de mijloace rudimentare de trai și așa mai departe, da? Dar generația tânără cărora li se adresează, căreia i se adresează Timotei Cipariu și în această scriere, era cumva o speranță. De la această premisă vă rog să plecați când auziți lectura acestui paragraf, pentru că această carte chiar a fost adresată elevilor lui, studenților, celor care tocmai erau în curs de formare. Așadar, am putea pune paragraful acesta sub acest titlu, numit Arta Educației, pentru că despre aceasta e vorba. Educația se câștigă prin învățare, observare, conviețuire cu persoane civilizate și printr-o voință tare și deliberată de a deveni plăcut. Și mai mult, adaugă la buna educație a avea întotdeauna înaintea ochilor preceptul care e fundamental moralei creștinești, a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Din iubirea asta, nu numai că veți avea norme de purtare civilizată, ci încă, ce e de mare importanță, veți învăța a fi buni și a merita recompense cu mult mai mari decât plăcerea și bunăvoința oamenilor. Apoi, un alt citat în aceeași notă. Ai tortura pe bieții pruncuți și a începe de când sunt ei încă micuți, ale cere să fie măsurați în purtare, a mustra și a-i certa pentru defecte, cărora ei nu sunt în stare să le priceapă, cauzează un efect contrar decât cel așteptat, adică se dezgustă de purtările frumoase. Civilitatea mai mult se învață îmboldind inima și făcându-i plăcut frumosul în toate, decât cu reguli și observații practice și minuțioase, care numai atunci pot avea succes când se insinuiază cu dulceață și proporționat cu mintea și vârsta tânărului. Îndatoririle sunt de primă importanță, de care nu se cade a uita, mai ales acelea care țin de buna cuvință, dar ele sunt secundare în raport cu îndatoririle morale. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Timotei Cipariu, autorul acestui text despre educație. Ce perspectivă interesantă! Nu uităm când a fost scris și tipul de educație care era în în acea perioadă în vigoare.
0: Da, ce bine descrie, ce cuprinzător, mereu actual. Educația se câștigă prin învățare, observare, conviețuire cu persoane civilizate și, auziți, adausul acesta mi se pare fascinant, și printr-o voință tare și deliberată de a deveni plăcut. Educația este pentru a deveni plăcut.
1: Da, și pe mine m-a atras această idee Până la urma urmei, așa este rezumată politețea, amabilitatea Cum să îi fac pe plac celuilalt Dacă ne uităm în scriptură, oare nu Asta ni se recomandă, cum să nu ne placem no. Și eu nu că se altă explicație Pentru această sintagmă cum, să, cum mai degrabă să căutăm Să fim de folos și plăcuți celorlalți
0: Și Timotei Cipariu făcea Exact aceeași paralelă Spunea că acest tip de iubire Iubirea marcată de respect înseamnă, de fapt, să respectăm preceptul moralei, a iubi pe aproapele ca pe noi înșine, ori a fi educat înseamnă a-ți iubi aproapele. Această legătură fascinantă pe care am găsit-o la acest autor mi se pare demnă de a fi ținută minte, pentru că, nu e așa, îl iubim pe aproapele nostru respectându-l, încercând să fim prezențe agreabile în preajmă lui, punându-ne cumva la dispoziția lui oricând ar avea nevoie.
1: E interesant, numește arta de a fi plăcut celuilalt, dar pe de altă parte se disociază din do- de dorința de a fi doar pentru plăcerea și bunăvoința oamenilor. Nu există o contradicție între cele două, ci doar o clarificare. A fi plăcut celorlalți are de-a face cu slujirea, smerenia, bunul simț, respectul față de celălalt, a căuta să obții plăcerea și bunăvoința oamenilor, înseamnă a sacrifica principiile și valorile pentru a câștiga popularitate.
0: În felul acesta înțeleg și eu, Ba chiar pentru a fi mai clari, eu cred că avem aici de-a face cu două nivele. Primul este legat de plăcerea și bunăvoința oamenilor. Este cumva primul câștig, câștigul imediat de care avem nevoie și care e bine să existe, deci să nu facem abstracție de el. Apoi este un nivel mai înalt sau mai adânc, dacă vreți, anume să țintești spre recompense mai mari, mai puțin cuantificabile, și care țin de o anumită consistență a spiritului, nu doar dintr-o reacție favorabilă din partea celorlalți, adică cumva să operez mereu cu aceste două nivele, cu aceste două dimensiuni.
1: Îmi place cum Timotei Cipariu enumeră metodele de învățare. Învățare, observare, conviețuire cu persoane civilizate. Nevoie de a avea modele care conferă mult mai multă profunzime actului de predare decât simpla enunțare a principiilor și valorilor.
0: Mă întreb privind și eu spre această enumerare, care este veriga slabă în vremea noastră? Învățarea, observarea sau conviețuirea cu persoane civilizate? Aproape
1: că nici nu e nevoie să ne întrebăm. <laughs> Din păcate, fiecare dintre noi avem răspunsul noi înșine. Deși arta predării și a învățării a evoluat foarte mult, avem multe materiale didactice, suplimentare, metode îmbunătățite de predare, Mai mult, un studiu al învățării, mă uitam la un moment dat cât de mult am progresat pe nișa aceasta, cât de mult am învățat despre cum se învață, despre metodele prin care noi învățăm cel mai ușor, auditiv sau în grup sau separat sau scriind sau reprezentându-ne anumite lucruri cu mâinile noastre, cât de mult am învățat despre procesul acesta de învățare și am omis veriga cea mai importantă, cea despre care vorbeați evident puțin mai devreme, nevoia de modele. Nevoia de a sta în unor oameni care conferă credibilitatea noțiunilor pe care le predăm.
0: Perfect de acord. Neuroștiințele la care făceați implicit referire, toate lucrează pentru noi acum. Și nu așa, suntem încurajați, suntem educați ca să dezvoltăm cele mai bune metode de asimilare a informației. Dar ceea ce ne lipsește sunt oamenii care întruchipează informația. Nu oamenii care știu tot ce scrie pe Wikipedia. Nu neapărat enciclopediile acelea umblătoare care sunt oricum pe cale de dispariție. Nu, ci acei oameni care pe segmentul lor, pe zona lor de acreditare, stau bine, stau în echilibru, sunt stabili, nu se rușinează. Și cumva au expertiză în domeniul pe care și îl revendică sau din care se revendică. Deci cred că avem nevoie cu toții și mai ales generația tânără să întâlnească oameni vii, oameni vii, vitali, ba chiar cu umor, cu o anumită jovialitate, cu modestie care să întruchipeze informația, pentru că informația rămâne totuși ceva impersonal. Ia trebuie să o vedem cum lucrează în mintea unui om și atunci ne vom atașa de omul acela.
1: Există două sensuri. Pe de o parte avem nevoie de modele, oameni care, prin exemplu lor, să ne învețe ce înseamnă principiile și cum se aplică aceste valori, dar pe de altă parte avem nevoie să ne asumăm rolul acesta de educatori. Pe măsură ce ne maturizăm, pe măsură ce experimentăm eșecul și succesul, pe măsură ce ne lovim de tot felul de situații, ați asuma rolul acesta înseamnă responsabilitate față de toate aspectele vieții în care trebuie să funcționăm ca modele.
0: Da, mă bucur că ați spus și perspectiva aceasta, nu mă gândeam la ea, dar privind din direcția cealaltă, dinspre pedagog, dinspre cel care știe deja, care a reușit să facă aliajul corect, alchimia corectă, cred că, da, pe măsură ce știm mai mult, suntem mai responsabili și am face bine să rămânem deschiși, pentru a împărtăși cu ceilalți, mai ales cu cei care ne calcă pe urme sau care privesc spre noi cu o relativă admirație. Să folosim aceste prilejuri. Da, e un îndemn foarte bun, ar trebuie să avem grijă și să vedem asta ca o responsabilitate. nu e așa? Și cel care știe trebuie să-și iubească aproapele.
1: Tot înregistrul acesta al metodelor prin care... Alegem să învățăm pe ceilalți. Deloc popular pentru perioada în care scrie Timotei Cipariu sunt metodele enunțate de el, constrângere versus încurajare.
0: Da, iar pentru secolul 19 să nu uităm, da, ne aflăm în România, suntem în estul Europei, era cu adevărat revoluționar. Eu cred că unii vor fi strâmba din nas.
1: Cu siguranță, cum să îl înveți calea cea bună pe micuț dacă nu îl constrângi? Până la urmă, ar trebui. Modul în care el spune și cred că așa și era mai degrab apropiat de tortură decât de actul de predare efectiv.
0: E un contracurent aici. Tignotei Pariu se ridică împotriva acestui stil de a-l educa pe copil într-o manieră coercitivă și propune o manieră relaxată, o manieră non-violentă, o manieră care mai degrabă să încurajeze pe copil, pe cel mic, să devină mare, dar să devină mare nu numai biologic, nu, ci să devină și uh, mare la minte, la înțelegere, la discernământ. Da, uh, e minunat să citești asemenea texte cu gândul că ele au fost scrise la mijlocul secolului XIX și că era atât de mare nevoie de această educație, de data aceasta a părinților și a pedagogilor, a profesorilor, a educatorilor. Să nu uităm că în acest creuzet al blajului și al mișcărilor de emancipare din secolul XIX, să nu uităm, s-au pus bazele științei psihopedagogice, să zicem așa, cum o cunoaștem noi astăzi.
1: Fiecare dintre noi avem o imagine mai mult sau mai puțin vagă despre ce însemna învățământul românesc în acea perioadă și accesul la la școală. Poate din Ion Creangă, poate din alți autori care povesteau ce se întâmpla în orele de clasă, dar categoric disciplinarea cu bățul era una din metodele principale de modelare a
0: comportamentului copiilor. Da, așa este, dar totuși ne face bine să auzim că mai erau câțiva unii care scriau și cumva luptau împotriva oricărei forme, să zicem așa, de violență în actul educațional, care vedeau aceste tendințe violente sau cum să le numesc, nu, nu vreau să pară prea, prea dramatic, dar uh, doreau să, 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 să afirme că, că nu sunt un plus, că nu aduc un beneficiu, că de fapt nu sunt favorabile educație, ci din sunt parcă măsuri care, care strică lucrurile în loc, să le, în loc să le îndrepte. Acum, mă grăbesc să adaug, noi trăim în cealaltă extremă, noi nu mai trebuie să luptăm împotriva acestui curent prea mult, ci mai degrabă trebuie să învățăm pe părinți și pe dascăli să nu fie prea permisivi, să nu se prea tutuiască cu elevi, iar ne întoarcem la ceea ce vorbeam în episodul trecut, să nu ajungă prea repede și nepermis la o familiaritate care, de fapt, și aceasta poate să distrugă actul educațional.
1: Eu cred că în textul acesta Timotei Cipariu nu lasă loc pentru familiaritate și nici pentru lipsa respectului. La polul opus torturii sau pedepsei fizice, abuzive și a criticii necontenite, el plasează obilarea prelasează uh, exprimarea frumosului, încurajarea înspre frumos. Prin urmare, nu perse- permisivitatea sau indiferența față de ele, sau hai să facem o atmosferă cât mai amuzantă în clasă, ci mai degrabă, cum aș putea să cultiv frumosul, cum aș putea să îl atrag pe copil în drumul acesta și să-i arăt că frumosul există, că putem să îl cultivăm, să-l trăim, să-l respirăm, să-l dăm mai departe și să-l multiplicăm.
0: Înnobilând inima și făcându-i plăcut frumosul în toate, spune autorul. Numai atunci pot avea succes când, citez, se insinuează cu dulceață și proporționat cu mintea și vârsta tânărului. Deci atunci pot avea succes toate rigorile, toate măsurile, când se insinuează cu dulceață și proporționat cu vârsta.
1: Și cred că are dreptate. Dacă eu călătoresc în trecut, care sunt dascălii pe care am admirat cel mai mult? nu neapărat pe cei delesători și indiferenți care ne permitea orice, nici neapărat pe cei rigizi la care orele cărora tremuram, ci oamenii care erau îndrăgostiți de disciplina pe care o predau, de profesoara de fizică care simțea că iubește ceea ce face și că ți explică cu pasiune, de eu știu, profesorul de engleză căruia îi curgeau cuvintele și ideile și te făcea să trăiești povestea pe care o spune. E clar că disciplina, mustrarea și are locul ei, rigoarea și are locul ei, atmosfera destinsă și are locul ei, dar ceea ce, părerea mea, pentru, pentru ce pledează Timotei și Pariu aici, este un om care are un caracter stabil, care iubește ceea ce face și care transmite această dragoste pentru frumos și celor din preajma lor.
0: Subscriu la tot ce spuneați în legătură cu profesorii noștri și eu pot să afirm la fel cei mai rigizi profesori nu mi-au fost dragi niciodată, dar nici cei mai delăsători pe care i-am disprețuit de la prima oră până la ultima, pentru că erau atât de slabi și uh, pur și simplu puteai să faci ce doreai cu ei. Dar aceia din zona de mijloc, din echilibru, m-au impresionat și vreau să adaug a nu se înțelege că întotdeauna la aceștia pe care i-admiram am avut note maxime. A nu se înțelege. A nu se înțelege că nu dădeau teze, că nu dădeau uh, extemporale. O, nu erau perfect în grafic, doar că erau mai mult decât examene, teze extemporale, catalog, etc.
1: Oare nu putem aplica și pe domeniul bisericesc acest principiu? Care sunt pastorii, preoții, liderii spirituali care au cel mai mare impact în viața noastră? Oare nu aceia pe care vedem că iubesc cu adevărat Scriptura și pe Dumnezeu, că se regăsesc nu din spiritul datoriei sau dintr-o uh, rigiditate lipsită de viață, ci chiar iubesc ceea ce fac și că sunt îndrăgostiți de, de Dumnezeu și
0: de, de biserică. În comparația mi se pare corectă și de bun augur. Aceștia ne influențează, care ne uimesc dincolo de toate prin onestitatea lor, prin sinceritatea lor și care chiar dacă uneori sunt stângaci, aceștia buni sunt stângaci, le tolerăm cu zâmbet stângăcia. Pentru că știm că în spate se ascund cele mai bune atitudini, cele mai curate scopuri, cele mai frumoase deziderate. Prin urmare, nu-i așa, fondul îi salvează pe oameni în ochii noștri și eu cred că fondul îl salvează chiar și pe om la judecata de apoi înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că punctual niciunul dintre noi nu putem trece judecata de apoi, punctual, pentru că mereu s-ar putea agăța Dumnezeu în ceva din viața noastră a oricăruia care să nu ne permite să trecem dincolo, să trecem cu bine la judecată. Dar fondul, dar dominanta, dar inima, dar orientarea inimii noastre, cred că ar putea și va fi salvatoare.
1: Lucruri adânci. Da. Pe terenul acesta al verticalității liderilor noștri, al modelelor pe care am vrea să le vedem reprezentate și am vrea să devenim, nu doar să le pretindem, dar noi înșine să devenim. Lumea actuală folosește un alt termen pentru aceste modele, folosește termenul de influencer, care are de face mult cu lumea divertismentului, cu vorbitorii buni care știu să-și articuleze mesajele cu convingere, care se bucură de numărul suficient de like-uri, care au suficient de multă carismă ca să fie ascultați. În preajma acestor lucruri, noi trebuie să ne definim până la urmă-urmei valorile și să vedem ce cântărește cel mai mult.
0: Da, cred că asta poate fi și o derută cu influencerii, pentru că, așa cum spuneați, majoritatea vin din zona aceasta showbizului și nu neapărat toți aceștia sunt atât de valoroși precum par. Și din nou, cred că plătim un tribut aparențelor și generația tânără mușcă mușcă parcă iluzia asta cel mai mai dureros. Da, dacă între influenceri se strecoară tot mai mult și din aceia care știu carte și care pot să-i ducă pe oameni mai sus nu doar să le le satisfacă niște dorințe și niște nevoi de divertisment. Cred că e bine, cred că e bine, cred că atunci e bine. Dar să nu ne lăsăm numai pe mâna influencerilor, dacă îmi permiteți. Cred că e prea puțin, cred că sfârșim într-o amăgire, într-o tristețe. Să nu ne lăsăm numai pe mâna lor. Ei sunt foarte abili și poate principala lor calitate este această abilitate a cuvintelor, a gesturilor. A influenței, marketingului, și așa mai departe. Cred că ar trebui să ne ducem și spre oameni mai, mai puțin vizibili, dar care au un, un mesaj mai greu, mai adevărat, mai racordat la tradiție.
1: Asta ar presupune să avem acces la cei oameni mai puțin vizibili, acces nu în contextul în care uh, lumea din jurul nostru nu ne-ar permite accesul, ci acces în sensul în care. Noi suntem limitați prin imbal și zona de interes să accesăm acești oameni, pentru că acești oameni vii autentici există printre noi. Îi putem, îi putem cunoaște prin intermediul scrierilor sau discursurilor sau a felurilor lor de viețuire, doar că ei nu sunt atât de proeminenți, nu au aceeași carismă, nu au aceeași popularitate, nu au același grad de vizibilitate precum au cei care stârnesc emoție, dar din păcate doar atât.
0: Aș sugera o cheie, știu că nu e populară, dar poate va fi reținută. Acele personaje care, contemporani cu noi fiind, nu au carismă, nu au marketing, nu sunt foarte virali, ar trebui aceștia să ne atragă atenția înaintea celorlalți. Ar trebui ca dincolo, unde vizibilitatea publică și mai ales cea virtuală este covârșitor de mare, acolo să suspectăm. Acolo să ni se pară că ceva e putred în Danemarca. Și nu aici, Unde cineva care pare promițător, pare că spune ceva, nu-l ascultă nimeni. Spre aceștia să ne ducem, nu pe aceștia să-i suspectăm, ci pe cei care au ajuns prea sus, prea pe cai mari, prea vorbesc mai mult decât cunosc.
1: Într-o lume cu foarte multă opulență, noi vorbim despre discreție și despre partea nevăzută a lucrurilor. Dar oare nu această invitație ne determină pe noi să devenim profunzi analitici și să alegem mai bine?
0: Da, așa cred și eu. Și uneori putem învăța toate acestea de la oameni simpli, care au puține lecturi, dar foarte multă experiență și, de ce nu, o relație extrem de simplă și profundă cu Dumnezeu.
1: Și dacă ne întoarcem la textul despre educație pe care Timotei îl propunea, îndătoririle, spunea el, sunt de primă importanță, adică aceasta ar trebui să fie, până la urmă urmei, prioritatea noastră. Ce datorez? Respectul, spune el, dar respectul este secundar față de îndatoriri morale. Și prioritizând lucrurile în felul acesta, ne face să înțelegem, de fapt, miezul lucrurilor, miezul frumosului. Frumosul și esteticul nu este frumos și estetic prin emoția, doar prin emoția pe care o stârnește, ci tocmai prin conținutul pe care îl generează.
0: Sau altfel spus, educația se clădește pe moralitate, întotdeauna pe moralitate. Și ce adevăr minunat ne conferă acest text, ce adevăr minunat putem să spunem noi azi aici.
1: Chiar așa. La finalul emisiunii îi lăsăm pe cei tineri și mai puțini tineri. De fapt, nici nu-mi dau seama dacă textul se adresează tinerilor, ci mai degrabă, cred că educatorilor celor tineri, așadar, poate nu ar trebui să recunoaștem că ni se adresează. Care sunt metodele prin care îi influențăm pe ceilalți? La ce apelăm atunci când vrem să ajungem la mințile lor? În ce măsură suntem autentici și preocupați de frumos mai degrabă decât critici și austeri? În ce măsură prioritizăm corect datoriile morale, relația cu Dumnezeu și în ce măsură punem pe plan secund popularitatea și toate celelalte. Greu subiect, nu-i așa?
0: Așa este, greu, dar... Necesar. Uh, necesar și ce bine să-l mai pomenim din când în când.
1: Ce bine e să descoperim că avem onestitatea să ne recunoaștem lacunele și să corectăm pe aici, pe acolo lucruri care nu fac altceva decât să creeze bariere în comunicarea cu generația actuală. Mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat, mulțumesc pastorului Ghiță Mocan. Și fie ca tot ce auzim să ne fie de folos, Timotei Cipariu a fost autorul pe care l-am discutat în această emisiune, un tratat pe care ni l-a lăsat moștenire despre educație, un tratat care ne educă pe noi înainte de a educa pe ceilalți. Să fiți binecuvântați, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.